0: Muy buenas a todos, soy Nipeguni, este es un directo de Spreaker. Parece como si Converso tuviera pánico, pánico injustificado, porque Converso ni está en edad de ser población de riesgo, ni tiene ninguna enfermedad cardíaca, al menos que sepamos, ni tiene tampoco ninguna enfermedad pulmonar. Dice, Converso acaba de hablar y ya no estoy de acuerdo. Bueno, pues justamente este es un episodio de The Banking. El tema es que, retomando lo que estaba diciendo, Converso no tiene ninguna patología que pueda hacerlo sentir en riesgo. Lo único que tiene Converso es una esposa, en el sentido matriarcal, digamos, que le está imponiendo que su opinión debe ser X porque ella trabaja desde el punto de vista del sector sanitario. Bien, el sector sanitario, al igual que cualquier otro sector va a ser el primero en quejarse, dado que es el que más trabaja y es el primero que está afectado. Es decir, esta pandemia afecta directamente a ese sector. Si esto no fuera una pandemia y fuera cualquier otra cosa, por ejemplo, imaginemos la crisis de los taxis, lógicamente los primeros en quejarse van a ser los taxistas, porque son los primeros afectados. Es decir, por supuesto que en una pandemia los que más van a sufrir son los del sector sanitario. Y en una guerra, pues, lo que más se van a quejar van a ser los soldados, ¿sí? Entonces, vamos a intentar quitarle un poco de gravedad al asunto. ¿La pandemia es grave? Claro. Es grave como cualquier pandemia. Y es grave como cualquier otra situación. Es grave como la salida de vacaciones en un puente donde muere un montón de gente. ¿Hay que prestar más atención cuando te mueves en el tráfico de un puente? Claro. ¿Hay que prestar más atención cuando te mueves en una pandemia? Claro que sí. ¿Pero hay que exagerar? ¿Hay que acaso sobre reaccionar? No, porque si especialmente no tienes ninguna patología previa y no estás en una edad de riesgo, el exceso de miedo es injustificado. Hemos escuchado a Converso muchas veces hablar sobre que la mascarilla debería ser obligatoria absolutamente en cualquier sitio y de hecho hoy mismo hemos visto, los que seguimos a Converso, una, una historia de Instagram en la cual iba con una FFP2 ...en la calle. ¿Es exagerado? Por supuesto que es exagerado. ¿Y quién lo dice? ¿Quién dice todo esto? Porque sería muy fácil decirlo si yo tuviera 18 años... ...y no tuviera, no tuviera ninguna patología previa... ...pero ahora mismo tengo 40 años y tengo dos patologías... ...una de ellas muy grave, del pulmón... ...y aún así creo que ahora mismo no estamos como estuvimos en marzo. No solamente porque lo observe en las UCI que antes estaban colapsadas sino porque realmente la gravedad del virus es menor. Todo virus cuando nace es grave y con el tiempo y la cantidad de contagios va disminuyendo su capacidad de matar justamente porque el virus lo que le interesa es seguir existiendo. Por ende, si el virus matara tanto, el virus moriría rápido. Y eso se ve en todos los virus. La mortalidad de los virus va bajando para adaptarse a seguir subsistiendo y contagiar más. Así fue la gripe. Las primeras veces que la gripe empezó a contagiar era terriblemente mortal y luego, para seguir subsistiendo, el virus va bajando su mortalidad. Con lo cual, que la mortalidad del virus sea igual ahora que en diciembre, que es cuando empezó, por supuesto, no empezó en marzo, empezó mucho antes, es ridículo decirlo. Es casi imposible que la mortalidad sea igual. Eso para empezar. Segundo, el uso de la mascarilla en un ambiente abierto es Tan ridículo que es más contraproducente utilizarla por los probables problemas que te pueda causar de bacterias echadas de la boca a la mascarilla que por lo que te pueda exponer al coronavirus. Entonces, yo que soy una persona con una patología y que tengo que tener un cuidado extremo con esto, no uso la mascarilla en la calle. La uso a veces porque me olvido de que me la tengo que quitar imaginaos en qué punto estoy, ¿no? Entonces, muchas veces esa, esa exageración por usar una mascarilla denota miedo. Entonces, cuando tienes miedo, normalmente obras de forma irracional. ¿Por qué? Porque justamente el miedo es una cosa irracional en la mayoría de los casos. Muy rara vez es racional. Es decir, si tú le tienes miedo a un león y un león nunca ha entrado de prepo en tu casa a intentar matarte, sí, Tú puedes conocer que un león es peligroso, pero ¿de dónde viene tu miedo? Si tú no has tenido nunca un león intentándote matar o no has tenido una víbora intentándote picar, ¿por qué cuando ves una víbora tienes miedo y saltas? Pues es irracional. Entonces el uso de la mascarilla en exteriores proviene del miedo y es una cuestión de irracionalidad, no de racionalidad, porque si uno usa la razón, es decir, es racional, lo que ocurre es que analiza la situación y dice, vamos a ver, las posibilidades que yo me contagie al aire libre son prácticamente nulas, porque cuando uno hace un estudio de cómo se han dado los contagios, la mayoría de gente se ha contagiado en interiores, dentro de un ascensor, tocando algo que estaba contaminado, etc. Es decir, si uno no se junta en interiores con gente, o cuando va a un interior usa una mascarilla FFP2, ¿qué es lo que yo hago? Por otro lado, porque no soy tan imbécil. Es decir, que no la use en el exterior no significa que no entre a un lugar y no me la ponga, porque lógicamente... Entendiendo con racionalidad la cuestión, cuando entras a un lugar, el aire circulante por dentro de ese lugar puede estar contaminado y es prácticamente improbable que una corriente entre y lo saque y lo eleve 100 metros, por ejemplo, como puede ser el caso de la calle. Entonces, el uso de la mascarilla en exteriores está completamente injustificado. Tan injustificado está que, por ejemplo, yo mismo que tengo una patología pulmonar, tengo un justificante que dice que si yo uso la mascarilla, agravo mi patología. Es decir, la mascarilla tiene una connotación negativa. Lo que pasa es que la connotación negativa que tiene si un médico usa una mascarilla o yo mismo uso la mascarilla dentro de un ambiente contaminado con coronavirus es asumible. Es decir, si un médico está operando, un cirujano está operando a alguien teniendo asma él mismo, sacarse la mascarilla... Y contaminar al paciente es más riesgoso que que se aguante con la mascarilla puesta. O yo mismo sacarme la mascarilla FFP2 porque me ahogo dentro de un lugar donde hay un montón de gente. Es más riesgoso que más o menos intentar no ahogarme con la mascarilla puesta. Ahora, para mí llevar todo el tiempo la mascarilla y arriesgarme a tener un ataque de asma es mucho más peligroso que el propio coronavirus, porque además donde acabaré con el ataque de asma será exactamente en el mismo sitio donde están todos los otros pacientes con coronavirus. Con lo cual no tiene ningún sentido que yo mismo lleve una mascarilla y es por eso que estoy exento. Ahora vamos al punto que ocurre con los policías titulados y los no titulados. ¿A qué me refiero con un policía no titulado? A la gente que te ve en la calle, en la calle sin mascarilla y siente que tú eres un criminal y así te lo hace sentir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo voy... Sin mascarilla por la calle Habitualmente Siento miradas de castigo No solamente de personas que llevan correctamente la mascarilla Sino también de que El que lleva la mascarilla con la nariz expuesta E incluso el que lleva la mascarilla con el mentón O sea, en el mentón ¿Por qué siento esas miradas De una persona que lleva la mascarilla con el mentón? Porque en el fondo esa persona Quisiera o querría no Llevar la mascarilla Y la mirada ya no viene de culparme Viene de envidia absoluta por qué este tipo no lleva la mascarilla tengo envidia es la clásica envidia española de la que hablaba borges no tengo envidia por lo que ese tipo no lleva mascarilla y yo no me animo a no llevarla pero al mismo tiempo hago el gilipollas poniéndomela en el mentón cuando no se dan cuenta que la razón por la que yo en la calle no llevo la mascarilla es justamente porque cada seis meses me tienen que meter un tubo en el pulmón, me tienen que hacer un tac y un montón de otras cosas que ninguna persona que me envidia por no llevar mascarilla las querría para sí. Entonces, eso también da pie al comportamiento de la policía. Cuando la policía me ve sin mascarilla, no siempre, pero la mayoría de las veces siempre se acerca a dar una lección moral, ¿no? Primero, por supuesto, a tratar de imponer la sanción, ¿no? Entonces, es cuando yo les digo. A menos que usted quiera violar la ley, usted a mí no me va a sancionar. Entonces ahí es cuando a lo mejor se dan cuenta de que, ah, a lo mejor este está exento de llevar mascarilla. Bueno, no sería razonable que usted pregunte primero si estoy exento de llevar la mascarilla o no llevarla. De forma que cuando esa información la reciba, usted decida si me pregunta una cosa o si me pregunta otra. No, aquí la cuestión es criminalizar. Es decir, probablemente el 99% de personas que llevan mascarilla en la calle, cuando miran a una persona que no la lleva, lo están automáticamente criminalizando. Menos del 1% pensará, seguramente esté exento. ¿sí? Y ahora vemos el caso, ¿por qué en una pandemia hay alguien que está exento de usar una mascarilla? Y es porque llevar una mascarilla le supondría un riesgo mayor que no llevarla. ¿Cómo es mi caso? ¿Por qué? Porque si tengo un ataque de asma porque me agobio por llevar la mascarilla y, que, y porque no puedo oxigenar normalmente, como así lo pone mi justificante y así me lo dice mi neumólogo, el riesgo es mucho mayor que pillar un coronavirus que tarda 20 días en matarte en el más rápido de los casos. Entonces yo puedo morir de un ataque de asma antes. Entonces, ¿qué pasa? Que se acerca la policía muchas veces y cuando te pregunta una cosa y tú les dices, dependiendo de cómo venga la aproximación, porque hay personas que se aproximan correctamente y la primera pregunta que te hacen es caballero, ¿está usted exento de llevar mascarilla? en cuyo caso siempre le respondo me alegra que usted me lo pregunte así porque la mayoría me los pregunta criminalizándome no entonces, en la mayoría de, la, de los policías cuando hace eso se te aleja no se te aleja el policía porque no usa la razón porque una persona que está exenta de llevar mascarilla es una persona que tiene riesgo terrible de morir por el coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene una patología pulmonar. Por ende, en el 99,9% de los casos no está contaminado. Es imposible que estuviera contaminado porque de estar contaminado manifestaría los síntomas del virus rapidísimo y el virus lo mataría rapidísimo. Por ende, estate seguro de que no está contaminado. Ergo, el policía que se aleja y te pide que te alejes porque tú no llevas mascarilla estando exento de llevarla mientras tú usas ese tiempo para sacar el papel para demostrarlo, en realidad está demostrando miedo irracional y no comprensión de la situación. El comportamiento de la gente con respecto a esta pandemia está siendo irracional. Cuando uno toma medidas irracionales, no está usando la lógica. El policía que se asusta cuando yo estoy sacando el justificante y me pide que me aleje de él... Está actuando de manera irracional porque si usara la inteligencia sabría de sobra que una persona con una, no solamente con una, en mi caso dos patologías pulmonares, no podría estar tan bien, tan feliz, tan contento y tan oxigenado si tuviera el virus. Estaría mal. Y además, si tuviera el virus una persona como yo, lo último que haría sería estar en la calle. Lo más probable es que estuviera en una unidad de cuidados intensivos rápidamente o notificaría al hospital lo más rápido posible que tiene dos patologías y que tiene un riesgo muy alto de, de, de ponerse mal. Entonces, lo último que haría es estar paseando por una playa de la mano de su novia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nuestro comportamiento con respecto a la pandemia está siendo irracional. Las cosas irracionales nunca llevan a buen puerto porque no están justificadas desde el punto de vista lógico y científico. Y eso nos lleva a tomar decisiones exageradas. Es como cuando una persona escucha hablar a un chino, ¿no? Y de alguna forma, o un chino, o, o un moro, o, o, o alguien cuyo idioma sea muy diferente al nuestro y no entendamos. El otro día vi en YouTube un norteamericano que ha vivido en China y que siendo joven como es, habla chino perfecto, ¿no? Y se mete en el barrio chino de Estados Unidos y habla con la gente en chino perfecto y los sorprende, ¿no? Y las conversaciones que tienen con los chinos son conversaciones perfectamente normales como las que podríamos tener nosotros con otra persona que hable español o un norteamericano con otra persona que hable inglés también. Es decir que muchas veces nosotros tenemos un rechazo irracional a lo que nos asusta, a lo que no entendemos, cuando en realidad la aproximación, cuando se hace desde un punto de vista científico, te permite entender las cosas mucho mejor. Y han habido miedos irracionales antes. La iglesia quemaba a las que llamaba brujas, porque esas personas se juntaban entre seis o siete a charlar a sus cosas, a comer y tomar sus menjunjes e historias que la gente asustadiza, ignorante y poco abierta Tenía miedo, es decir, estaban actuando de forma irracional. Entonces demuestra eso, que lo irracional siempre lleva a mal puerto. Y es el momento, Converso, si quieres escribir en un solo comentario todos los argumentos anteriores y te los respondo de una sola vez, ¿no? Mientras termino de hablar de este tema. Entonces, cuando tú, Converso, haces una petición exagerada de que la gente tome la pandemia más en serio de lo que la toma, en realidad estás tratando de hacer que la gente analice la pandemia desde el punto de vista tuyo o desde el punto de vista de tu mujer, cuando en realidad cada uno tiene su punto de vista propio de la pandemia. Imagínate la persona que la única forma que tiene de darle de comer a sus hijos es salir a trabajar de lo que sea y exponerse y entrar a todos los sitios a pedir trabajo porque está en una situación desesperada. El punto de vista de esa persona no va a ser a ver si lo mata o no la pandemia. Le va a dar exactamente igual. Y cuando te escuche a ti, va a decir... Este tío está loco. Yo no me puedo permitir hacer esto que dice este tío. De hecho, no me puedo ni permitir pagar una mascarilla. Entonces, en cada situación, los afectados siempre se quejan de más. Es como cuando las revoluciones industriales afectaban a un sector. Y ese sector se quejaba porque su trabajo iba a morir. Y sí, amigo, te ha tocado a ti. Te ha tocado a ti, le ha tocado a tu mujer estar en esa parte... Le ha tocado a los taxistas que aparezca Uber y es como todo y el mundo sigue circulando. No es que la gente sea irresponsable, es que en realidad la gente no tiene ninguna obligación de importarle eso. No tiene por qué importarle porque a lo mejor toma la decisión de que eso no les importe. Y tanto tú como tu mujer tenéis que tragar con eso porque es parte de la vida que ha elegido y encima justamente le ha tocado una pandemia. ¿Cuáles son los números reales de muerte de las personas ingresadas en UCI? A fin de este año, cuando analicemos la cantidad de gente que ha muerto y comparemos con la que ha muerto en los años anteriores, que suelen ser entre 450.000 y 500.000 personas en España al año, si han muerto un millón, sí, efectivamente la pandemia ha matado a medio millón, porque si en los últimos 30 años han muerto de promedio entre 450.000 y 500.000 y efectivamente han muerto un millón, entonces sí, la pandemia ha matado a medio millón. Ahora bien, de ese medio millón... ¿A quiénes ha matado? ¿Ha matado a los viejos? ¿Ha matado a, los, a la gente con patologías como, como la mía? ¿Pero no ha matado ni a, ni a la población adulta o joven y a gente que no tiene patologías? Entonces, es que es perfectamente normal que esa población adulta y esa población joven no se preocupe por lo otro, simplemente porque no son así. Entonces, me dices tú, ¿es exagerado pedir que la gente lleve mascarilla y mantenga la distancia? ¿O evitar las fiestas y celebraciones familiares? No, por supuesto que no, no es exagerado. No solamente no es exagerado, sino que debería ser punible. ¿Por qué? Porque esas personas pueden estar contagiándose y luego llevar el virus hacia personas a las que el virus sí le puede afectar. Pero no estamos hablando de eso. La pregunta es, ¿qué propones como medidas para contener la pandemia? Las medidas que se están usando, muchas de ellas son correctas. Pero llevar una mascarilla en la calle es exagerado y Cuanto más se prolongue la pandemia, más los estados van a poder operar libremente y tomar decisiones bajo estados de alarma, bajo toques de queda y bajo la atención de muy poca gente. Es decir, muchos gobiernos están ahora mismo tomando medidas que la gente no tiene ni idea porque están concentrados en la pandemia y por abajo están haciendo auténticos desastres pidiendo ayudas hipermisionarias que el pueblo español lo va a poder devolver en 20 años. Y todo eso quitándole la gravedad al hecho. Es decir, la gente dice, bueno, será porque mejor que sea así, porque si no fuera así no saldríamos de, de la pandemia. Y no, en realidad la gente está tan cagada hasta en los pantalones con la pandemia que no está prestando atención a que el gobierno acaba de endeudar a España brutalmente. ¿Por qué? Todo por un miedo irracional. Un miedo irracional de, de no darle a la pandemia el papel que realmente debe tener. Y ese miedo irracional está fundamentado en que justamente te hacen salir a la calle con mascarilla haciéndote creer que si no lo haces te vas a morir cuando en realidad no, no es así. Los puntos donde la gente se contagia no son exteriores. sí Y además haciéndote sentir criminal si no lo haces. Y yo mismo tener que sufrir eso en mis propias carnes. Porque por el hecho de tener patologías y no poder llevar mascarilla, que ya me gustaría a mí poder respirar bien con una mascarilla... por el hecho de no poderla llevar todo el mundo me mira como si fuera un criminal... sin que nadie, por supuesto, piense primero... a lo mejor el chaval está exento, ¿sí? Entonces, ¿qué propongo como medidas? Las medidas están bien... pero es exagerado el uso de la mascarilla en la calle... es exagerado el tiempo que le dan los medios de comunicación... al tratamiento de la pandemia... Están todo el día hablando del virus. Pones la televisión, virus, 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 todo el tiempo. Están bombardeando a la gente. Es más o menos lo mismo que hace Estados Unidos cuando tiene la población propia muerta de miedo de que pueda venir algún ataque islamista, cuando en realidad no viene ningún ataque, jamás hubo un ataque islamista en Estados Unidos. Ni las torres gemelas ni nada. Entonces todo el tiempo la población está con miedo. Y como está con miedo, adoptan los gobiernos medidas que la población legitima sin ningún problema. Entonces, ¿es exagerado cómo el gobierno está tratando de la pandemia? Sin duda. Es exageradísimo. No hace falta usar ni mascarillas en el exterior, ni hace falta, bajo ninguna circunstancia, bombardear a la gente todo el tiempo con virus en las noticias, virus en los diarios, virus, 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 las cifras del virus ha hecho esto. El virus. Sí, ¿qué más da? Pones la televisión mañana y va a ser lo mismo que te han dado ayer. No tiene ningún sentido apagar la televisión. Me acuerdo en agosto cuando. Estaba hablando tanto con, contigo, Converso, como con Andrés. No, no vayáis a Cataluña o vais a contagiar, no sé qué. Nosotros vinimos a la casa aquí de Cataluña. Aquí estaba lleno de gente. Ni un problema he tenido. Ahora he vuelto a Cataluña. Me ha parado la policía diciendo que estaba loco por ir sin mascarilla. Y encima, eso mismo, además. Dándome lecciones morales de que si yo era un tipo que tenía una patología pulmonar, justamente lo que tenía que hacer era ir con mascarilla. Esa gente... ¿Ha estudiado neumología? ¿Por qué si mi neumólogo me dice no lleves la mascarilla si te sientes mal porque vas a empeorar la patología, tengo que aceptar que un policía me dé una lección moral? Para empezar... ¿Por qué tengo que aceptar que un policía me dé una lección moral? Un policía no está para dar ninguna lección moral. Está para hacer cumplir la ley, para identificarte o llevarte preso si te niegas a identificarte, etc. Pero un policía no está para dar lección moral. Las lecciones morales me las dio mi familia y mi padre y desde que me fui de mi casa no me las da nadie. Entonces, cuando viene un policía a darme una lección moral, vamos a ver, o bronca o multa. Las dos cosas no. Y en el caso de que sea bronca, pues cuestiónese usted si me puede echar una bronca a mí... ...porque la policía no tiene ninguna potestad para echar la bronca a alguien... ...en todo caso de sancionar. Y a mí ni siquiera la potestad de sancionar me tiene. Entonces, desde el punto de vista de una persona con patologías... ...una persona que si pisa el virus se puede morir con total certeza... ...aún así es exagerado. Las medidas que están tomando son exageradas para imponerle un miedo a la población... Y nada más le encantaría a este gobierno de progres comunistas y dictatoriales que poder extender un estado de alarma y tenernos a todos subyugados de forma que la economía se destruya para que podamos rogar porque nos den una paga para poder subsistir y poder justificar todas las medidas dictatoriales que quieren hacer con el beneplácito de un estado de alarma. ¡Les encantaría! Por ende, van a, van a tratar de aletargar todo esto y van a tratar de exagerarlo. ¿Qué es lo que hace o lo que tiene que hacer la gente con sentido? ¡Totalmente opuesto! Es decir, restarle importancia, por supuesto, no por eso ser un temerario, no por eso meterse en un ascensor en el que suben en el transcurso de todo el día mil personas y meterse sin mascarilla de FP2. Claro, lógicamente sería una persona temeraria, pero de ahí a actuar con la irracionalidad de en la misma bolsa meter todas las medidas es exagerado. Pedir que alguien se ponga la mascarilla para hacer deporte es exagerado. Ponerle a la gente la, la televisión todo el día y darles miedo es Exagerado. Llevar la mascarilla dentro del coche cuando estás solo en el coche, como se ve en el 90% de los casos que la gente que va en coche, es exagerado. ¿Qué haces con la mascarilla puesta dentro de tu coche? O sea, no, la gente no se da cuenta de eso, de que están normalizando una conducta que es estúpida. Y por otro lado está el tema de las bacterias. La gente no usa la mascarilla correctamente, es decir de la observación de la realidad, de, 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 de lo empírico, se observa que la gente no usa la mascarilla correctamente, por lo cual tienen toda la mascarilla llena de cualquier porquería que les pueda afectar negativamente. Entonces, creo que Converso tienes que tener una responsabilidad y entender que tu podcast llega a mucha gente y tratar de entender que difundir miedo es difundir crisis. Hay que difundir paz y tranquilidad. Y aquí concluyo. Gracias por escuchar.